0: que estaba bajeando antes de que vinierais, uh -huh. que llamé lo que el boxeo me volvió a enseñar. Es decir, aquellas cosas que el boxeo te vuelve a, a enseñar, porque hay cosas que ya sabemos en la vida, pero lo que hacemos es aprenderlas con un poquito más de profundidad.
1: Buenos días a todos, estamos en el quinto capítulo del podcast de Fight Media. El pesaje es: Hoy estamos aquí con Olmo Algarra, psicólogo, aficionado y lleva muchísimos años entrenando en el gimnasio, con Jaime también, sí. eh, que hoy ha venido a acompañarnos una semana más. Buenos días, Olmo, ¿qué tal estás?
0: Buenos días a los dos. Encantado eh... de estar aquí, contento de, de dedicar un ratito a hablar de este deporte tan fascinante.
1: ¿Cuántos años llevas practicándolo?
0: Pues yo voy a hacer 40 años en dos semanas y empecé con 27, o sea que casi 13 años.
1: Ok. ¿Y crees que, o sea, la evolución que has tenido desde que has empezado hasta ahora, cómo te ves?
0: Pues yo generalmente soy de aprendizaje lento eh, en general, uh -huh. entonces eh, hay muchas maneras de ver esto, pero yo he sentido siempre que he ido muy lento, aunque ahora tenga 40 años, que es una edad que ya te deja un poco fuera en comparación con otros chavales que están eh, pues, peleando muy fuerte, muy rápido. Eh, a pesar de ello me, me siento, eh, creo que es el momento de mi vida en el que mejor boxeo, uh -huh. quizá también por la gestión de energía que vamos aprendiendo con el tiempo a hacer y que obliga a hacer el boxeo. Eh, a utilizar un poco más la cabeza, mantener la calma uh -huh. y a esa energía que tenemos cada uno pues gestionarla mejor.
1: Y vale, hablando de cómo gestionar la energía... Eh, hay muchas personas que piensan bueno, esto lo hablábamos un poco antes pero hay muchas personas que piensan que aumenta la agresividad tú como psicólogo, ¿qué le dirías a estas personas que piensan que el boxeo incrementa la agresividad o que incrementa el número de peleas en las que se mete la gente? Eh, ¿qué opinión tienes acerca de eso?
0: pues mira, para contestarte esta pregunta que creo que es una pregunta nuclear de... de el mundo del boxeo y el papel que tiene el boxeo en la sociedad eh, quizá me tome un poquito más de tiempo que, un, que una pregunta del, del puro saludo. Eh, cada uno tenemos unos mapas para, para, por ejemplo, hablar de agresividad. A mí, por ejemplo, en psicoterapia de, eh, diferenciamos entre agresividad y violencia. La agresividad tiene que ver con, un, con una energía natural que se produce cuando recibimos algún tipo de daño, que puede ser un daño afectivo, un daño físico, y está de manera... Está de manera... Empieza la frase... Rabita. Aclaro dos conceptos primero, que, que por lo menos en psicoterapia, en el mundo en el que me muevo yo, eh, solemos utilizar este mapa diferenciando violencia y agresividad. Uh -huh. La agresividad sería una energía natural que, que surge en el ser humano, que está en todos nosotros cuando recibimos un daño, que puede ser un daño afectivo o que puede ser un daño físico eh, o simplemente un desgaste, que al final también es daño. Eh, y es una energía natural que está en todos nosotros. Eh, y la violencia tiene que ver con, con, con lo no esperado. Lo no esperado quiere decir que si ya a ti, Catalina, te insulto sin venir a cuento, uh -huh. es algo no esperado y resulta violento. El boxeo es un deporte muy reglado, donde no hay violencia en el sentido de no hay nada inesperado, está muy reglado, entonces uno sabe que cuando sube al ring eh, va a haber golpes, y si no hay golpes la pelea, la pelea se para, esto lo dicen las reglas del boxeo, y, y lo que se juega es la agresividad, la agresividad de una manera ordenada. Uh -huh. Entonces, entonces, eh, eh, respecto a la pregunta que me haces tú de si aumenta la violencia en las calles, las peleas, pues me venía un recuerdo de todos los gimnasios que he ido probando a lo largo de mi vida, aunque en el que más tiempo estás, es en el de José Valenciano. Uh -huh. Una vez fui al gimnasio de Hobbit, que es el humorista actor, no sé si conocéis, Hobbit fue campeón de España de los pesos pesados, eh, uh -huh. Hobbit Eukerian. Eh, me acuerdo una vez que fui allí a dar una clase, y me acuerdo que él estaba con un niño, eh, pues el chaval debería tener siete, ocho años y me acuerdo como le decía una y otra vez, esto que estás aprendiendo aquí, porque el chaval ya estaba pegando fuerte, jamás lo usas en la calle. Uh -huh. Y el chico le decía, vale, y entonces le volví a repetir la misma lección, le decía, esto que estás aprendiendo aquí jamás lo usas en la calle. Entonces creo que en el mundo del boxeo, eh, por lo delicado de la práctica del boxeo, donde hay una agresión física, eh, también es un deporte que por sí mismo eh, obliga a tener deportividad.
2: Uh -huh.
0: En una pelea, ya sea una pelea en un gimnasio o una pelea profesional, siempre vemos un abrazo al final de, del combate. Eh, hay mucho respeto. Eh, generalmente la gente que va a los gimnasios, o por lo menos en el gimnasio donde entrenamos Jaime y yo, eh, cuando aparece... pues típico personaje así más maleante, que viene así a buscar bronca, eh, generalmente dura dos días. Okay. Dos días quiere decir que el, el conjunto de la familia del boxeo de alguna manera acaba echándolo porque eh, estamos obligados a tener respeto para que el, el boxeo pueda seguir funcionando. entonces
3: o, o dura dos días ahí o se adapta. O se adapta y baja los humos, porque siempre vamos a encontrar gente
0: que pueda con... Quiero decir, aquí nunca está el más fuerte ni el mejor, siempre vas a encontrar alguien que pueda más o que pesa más o más rápido. Entonces, eh, de alguna manera hay una autorregulación dentro del, del mundo del boxeo que, que hace que tengamos deportividad, uh -huh. que no es jugar al golf eh, o jugar una partida de ajedrez, sino que evidentemente la agresión, es un deporte duro si lo, si no, si, si lo llevas al ring, es decir, si aparte de hacer técnica y entrenar, peleas eh, te obliga a regularte de muchas maneras. Eh, ahora, volviendo al tema de la agresividad. La agresividad que es algo que tenemos todos. Eh, creo que es muy importante diferenciarlo de la violencia y, y creo que el boxeo tiene un papel muy importante en cuanto a canalizar la energía agresiva que tenemos todos, uh -huh. que llevamos siglos sabiendo que existe y que de alguna manera hay que canalizar. En el momento en el que una persona... Eh, y ahora voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con el bóxido. En el momento que una persona a lo mejor recibe insultos, tratos, desconsideraciones y lo calla, va, eh, la, la agresividad va quedando grabada en su cuerpo de alguna manera, en su psique, aunque no llegue a la conciencia. Entonces puede ser que en un momento dado la persona, como no expresa esa agresividad, llegue a un punto en el cual toda esa agresividad salga, sale en tromba de manera desordenada y resulta violento. que mm -hmm. una persona que está tragando un montón, eh, puede ser que de repente con un amigo suyo que no le ha hecho nada explote y se convierte en una situación violenta. Entonces, el boxeo tiene una función eh, muy sana, y, y cuando digo sana eh, te, no tengo dudas de que esta es la palabra, de canalizar un, eh, una energía que tenemos todos, que por el desgaste la vida de trabajar mucho, descansar poco, estar saturados de información, eh, las exigencias que tenemos con nosotros mismos y que tiene la sociedad, la cultura con nosotros mismos va generando mucho desgaste y eso genera mucha energía agresiva. Entonces esa energía tiene que canalizarse, se tiene que canalizar en la conciencia, es decir, expresarla. Eh, a mí no me gusta que mi jefe me trate así eh, y, hay una, y hay una parte de esa expresión de la agresividad que hay que drenar para recuperar salud que tiene que ver con lo físico. Y el boxeo en este caso ayuda mucho, creo que es algo muy común de todos los que practicamos boxeo, salir del gimnasio y tener una sensación de reseteo. Okay. De uno ha llegado al gimnasio eh, con cosas en la cabeza, dando vueltas, desanimado o contento, lo que sea. Pero siempre hay esta sensación de reset que te puede durar 10 minutos o 7 horas o varios días. Entonces es una manera de, de, de poner a hacer otra vez la, la, el cuerpo, la energía. Luego tiene otro punto... Uh -huh que a mí me parece muy muy sano también como hoy en día estamos saturados de, de información pues eh, yo no sé cuántos años tienes tu Catalina que
2: 24
0: 24 uh -huh. probablemente tú has nacido ya con todo el mundo de las redes sociales una cantidad de información ¿no? uh -huh. salvaje eh, Jaime y yo quizá cuántos tienes tu uh -huh. 27 27 bueno. uh -huh. <risa> 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 más, yo recuerdo eh, siendo niña que tenía que muchos espacios de silencio, de no hacer nada, yo recuerdo no tener móvil, no tuve móvil hasta el instituto. Entonces, ahora mismo vivimos en un, en una, en un mundo en el cual estamos tragando información probablemente 500 veces más de lo que absorbió una persona en, en dos meses, pues lo hacemos en un día. Entonces, estamos muy en la cabeza todo el tiempo y estar muy en la cabeza todo el tiempo impide que eh, paremos, y para significa, el ser humano tiene la necesidad de parar. Para significa no estar pensando en cosas, no estar asimilando información. Quiere decir mirar a la pared, dar un paseo, utilizar las manos para cocinar, no pensar. Uh -huh. Entonces, ahora mismo, en el mundo en el que vivimos, en el que estamos todos haciendo 40 cosas, y si tenemos un rato libre o nos sentamos en, el, en la taza del váter, uh -huh. dos minutos sacamos el teléfono, miramos Instagram y estamos absorbiendo información a lo bestia, eh, no, hay, no hay descanso. No hay periodos de descanso que necesitamos todos, que sería pues lo mismo que las vacaciones, pero necesitamos todos los días periodos de no hacer nada y de parar. ¿A qué Pasa,
1: descanso mental te refieres?
0: Descanso mental, uh -huh. descanso eh, eh, racional, de pensar, de darle vueltas a las cosas. Entonces el boxeo evidentemente como no, eh, como cuando tú te subes a un ring a pelear, uh -huh. eh, no, no hay espacio para el análisis, la reflexión, y ahora voy a pensar, sino que te hace estar muy atento de tu cuerpo, si tienes los pies plantados, de la velocidad de esquivar los golpes, de lanzar los golpes, te hace estar muy muy en el cuerpo, eh, aunque sean en, en asaltos de tres minutos, uh -huh. permite estar en el cuerpo y no en la cabeza, uh -huh. y eso de alguna manera genera, eh, da un descanso a la a la cabeza, que es necesario para tener salud. No podemos estar todo el rato pensando.
2: Uh -huh.
0: eh, hay una cosa que a mí me ha parecido. Yo hice muchos años yoga antes de empezar el boxeo. Eh, siempre creo que el tipo de persona que soy yo es más de yoga y meditación, pero casualmente pues el boxeo me pone más las pilas. Eh, entonces, eh, ¿qué es una meditación? Y esto creo que es, esto es, creo que es uh -huh. importante. Una meditación es poner la atención en, en algo, de manera continua, hay gente que canta mantras, se pone atención a la respiración, inhalación, exhalación, de manera que tú haces que tu cabeza esté concentrada en un solo estímulo uh -huh. y otras cosas que están por ahí en la cabeza, a nivel menos consciente, eh, se recoloquen. Uh -huh. Es decir, eh, meditar es parar y, y muchas veces parar se hace poniendo atención en un solo estímulo y después en la respiración, puede en el boxeo poniendo la atención en tu cuerpo porque es una situación muy exigente donde si no estás atento al que tienes delante y a tu propio cuerpo, pues te llevas un golpe, uh -huh. eh, genera, eh, genera de alguna manera mucho descanso en la cabeza y genera estados meditativos donde, hay un, donde la conciencia se, se amplifica, uh -huh. pero en un solo estímulo uh -huh. y esto también da mucha sensación de salud.
1: ¿Y crees que ahora mismo en nuestra sociedad eh, como que tenemos miedo a parar o sea, en el sentido de que como estamos haciendo tantas cosas constantemente, igual si alguien ha probado el boxeo o algún deporte de este estilo, o por ejemplo la meditación, que era lo que comentabas antes uh -huh. para estar solamente eh, pensando en un único estímulo eh, estando presente ¿crees que eso afecta a la forma en la que estamos desarrollándonos como sociedad?
0: Totalmente okay. eh, tenemos miedo a parar eh, te, tenemos un, un nivel de exigencia altísimo desde, desde dentro como individuos. En general hay gente que no, pero, pero creo que se puede decir que la, que la regla o que lo común es eh, que todos tenemos mucha exigencia de hacer un montón de cosas, de hacerlas todas súper bien, de salir súper guapos en Instagram, eh, de tener un currículum fascinante eh, y es inviable porque todos tenemos límites. Entonces creo que hay mucho miedo a parar de cara a la mirada que recibimos de los demás, de la sociedad. E, y esto también se traduce internamente en que ya no te vamos con niveles de exigencia altísimos.
1: Y eso entonces incrementa el nivel de ansiedad Totalmente. o el nivel de estrés que pueda tener una persona.
0: Totalmente. Decir, eh, hay una cosa muy bonita del boxeo que te ayuda a poner atención en tu cuerpo uh -huh. En psicoterapia, menos en casos de intoxicaciones o en casos de psicosis, uh -huh. decimos que el cuerpo nunca engaña. Uh
2: -huh.
0: Es decir, que cuando tú haces un deporte y le pones atención a tu cuerpo, puedes ver si estás cansado, eh, si tienes miedo, porque todas las emociones se sienten en el cuerpo. Eh, si tienes ilusión, eh, si estás enfadado, puedes sentirlo. Entonces, eh, el cuero, el, el, la práctica del boxeo a mí me ha dado mucha salud. Yo diría que a mí me ha dado tanta salud como recibir terapia, uh -huh. porque aparte de ser psicólogo, pues he sido paciente muchos años uh -huh. y yo siempre digo que a mí me ha dado 50 o 50 eh, boxeo y la terapia me ha dado salud. Ambos me han dado, ha dado mucha salud. Entonces, parar a poner atención al cuerpo, a lo que sientes y cómo las emociones aparecen en el cuerpo, o no solo las emociones, sino el nivel de energía, uh -huh. eh, ayuda a parar. Porque como parece que tenemos que ser dos personas de alto rendimiento, eh, estar en todo y brillar en todo, uh -huh. cuando uno pone atención al cuerpo pues uh -huh. te puedes dar cuenta de cosas tan sencillas como que estoy cansado uh -huh. o no puedo más. O si no paro la pelea ahora me voy a la lona. Eh, así que cosas tan básicas como poner atención al cuerpo, a la energía o a las emociones que aparecen en el cuerpo, eh, nos ayuda a regularnos, uh -huh. a no exigirnos y por lo tanto no entrar en estado de ansiedad, de desgaste.
1: Ok, y vale, entonces Jaime, tú que practicas eh, boxeo todos los días y que has estado en varios interclubs y todo, eh, a nivel de cuando estás entrenando, eh, o sea, ¿te sientes que estás presente o sientes como que a veces te vas a otras partes a pensar?
3: O sea, estás eh, concentrado al máximo, como uh -huh. ha dicho Olmo la mente completamente despejada, porque en cualquier momento pues, puedes tener un, un, por recibir un golpe, bien sea en técnica o en sparring, con lo cual es ese, esa receta. Hay mucha gente cuando va al gimnasio, tanto en el que entrenamos como en cualquier otro, y no, Ahora, se parece que si no publicas que se están en el gimnasio no te cuenta el entrenamiento. Cuando hacen boxeo, mucha gente postea algo así como, eso, eh, momento de meditación, uh -huh. momento de relax, momento de resetear, uh -huh. y es por el hecho de, eso, de tener que estar concentrado al 100% y centrado en tu cuerpo y de tu mente te, te olvidas. O sea, pues acabar una llamada de trabajo a las, si la clase empieza a las 8, a lo mejor la causa a las 8 y 5, llegas tarde, que ahí en las 8 y 7 estás concentrado. Okay.
1: Sí. Y, o sea, vosotros sentís la, o sea, volviendo como un poco a lo que has dicho de las redes sociales, ¿sentís la obligación hasta cierto punto de si no lo subís a redes sociales no cuenta como que habéis entrenado?
3: Yo no, o sea, si no tendría que estar subiendo todos los días ¿no? <risa> y no lo no.
0: Eh, sí, podría, podríamos incorporar el tema de incluir los entrenamientos en redes sociales como repeticiones de móvil o algo así como una, una sentadilla para colocar el móvil.
1: De hecho, hay un tipo de entrenamiento que es ese que se ha puesto de moda en Estados Unidos, que es vas a la tienda y estás en el supermercado y cada vez que coges, por ejemplo, algo de la parte de arriba, sí. te subes de puntillas y estás haciendo ejercicios de glúteos. O sea, de femenios, <risa> perdón. O sea,
0: parece que hay una y esto, esto es, a mí me parece muy importante porque yo lo veo todos los días en terapia conforme van cambiando las maneras de funcionar en, en nuestra cultura eh, hemos vivido un periodo de aislamiento brutal eh, y como el ser humano seas más retraído o más comunicativo más abierto, todos tenemos necesidad de contacto, en periodos tan brutales de falta de contacto y de aislamiento, que es probablemente las peores cosas que le vienen a la mente humana eh, necesitamos tener una mirada necesitamos ser vistos eh, que nos dan nuestros amigos nuestra familia otras personas y, y de alguna manera hay una obsesión eh, por registrar lo que hacemos por, por sentir que tenemos sensación de existencia que estamos haciendo algo y que los demás lo ven porque parece que si no lo ven el ser humano no acaba de entender que, que está haciendo algo que existe eh, pues a mí muchas veces me preocupa cuando veo a chavales grabando el entrenamiento y posando pues para la foto dices, joder, disfruta de este ratito para ti, pero también entiendo que es verdad que como estamos aprendiendo a vivir de una manera a veces más aislada y a existir en un ciberespacio mm. donde los demás ven, ven lo que hacemos, eh, pues al final esto es una cuestión de equilibrio, de, está bien que los demás vean lo que hago, el tipo de vida y, y compartir desde ahí, pero no es, totalmente, no es todo registrar. Me tomo un café y una madalena para desayunar y le hago una foto, entonces ahí ya estamos desequilibrándonos. Por otro sitio,
1: ¿no? Ok. Eh, ¿Y cuál crees que es el mayor reto ahora mismo en nuestra sociedad a nivel de eh, deporte? O sea, de mezclar, bueno, no sé si me voy a expresar bien, pero bueno, como el, el poder mezclar eh, el deporte con reducir niveles de ansiedad, agobio... Eh, porque entiendo que después de la pandemia, pues al final todo eso se ha incrementado muchísimo más. Después de cuatro meses encerrados, más todas las demás consecuencias que ha habido. Eh, ¿Crees, o sea, hay algún reto especial que aparezca?
0: Pues mira, yo te diría dos cosas. Una, eh, y... Y también te digo de qué manera, por ejemplo, yo trabajo con mis pacientes. Cuando yo hago con los pacientes un trabajo que tiene que ver con lo afectivo, lo emocional, eh, lo racional, eh, la gente va tomando conciencia, va colocando cosas en su vida, uh -huh. pero yo siempre digo a los pacientes que no es posible ser feliz o cuando se abre esa ventanita de felicidad, porque la felicidad es una ventana que se va abriendo, se va cerrando, pero no es posible que esa ventana se abra plenamente si no se utiliza el cuerpo.
2: Uh -huh.
0: Es decir, que, el, que la actividad física, ya sea la práctica de un deporte o que tú en tu propio trabajo uh -huh. eh, utilices el cuerpo, eh, no es posible ser feliz, no es posible tener conciencia de las emociones si no tienes conciencia de tu cuerpo, si estás siempre en la cabeza y te olvidas del cuerpo. Eh, y hay otra cosa que me parece muy importante, que aquí estamos los enamorados del boxeo. Uh -huh. Yo ni siquiera diría deportes de contacto, en mi caso es del boxeo. Uh -huh. eh, yo creo que al final cada uno tiene que encontrar la actividad que le resulte más placentera por un motivo u otro que puede ser eh, jugar a la petanca boxear montar en bici o lo que sea entonces eh, claro yo siempre trato de animar a la gente encuentra lo que a ti te dé placer pero haz algo utiliza el cuerpo porque si no lo utilizas sí o sí eh, tu ventana de felicidad queda reducida de, de placer o de buenas sensaciones
1: Ok, ¿y crees que es complicado? O sea, porque al final, si vas probando muchos deportes diferentes, ¿crees que eso también afecta la ventana de felicidad? O sea, que se abra o se cierre. ¿O eso es independiente porque al final estás haciendo algo con tu cuerpo?
0: A mí de entrada lo que, lo que planteas de hacer deportes diferentes me parece fantástico, ¿No? porque no hay, es decir, todos, todos los deportes tienen sus pros y sus contras. Eh, el boxeo tiene una contra que, pues, oye, si te dedicas a guantear varias veces a la semana, eh, quiso, físico. ¿no? Claro, eh, pues a lo mejor son demasiados golpes, hay que descansar más entre medias. Eh, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, yo creo que no existe. Siempre dicen, la natación es el deporte perfecto. Bueno, pues la natación también tendrá sus contras. Sí. Pero a mí de entrada me suena bien no, poder probar.
3: Te Así
0: que de entrada el planteamiento yo creo que es actividad física sí o sí. Eh, no actividad física mal y exceso de actividad física, evidentemente, también. Pero actividad física, en cualquier caso, y que cada uno encuentre la que más placer le dé. Uh
1: -huh. Vale, y una última pregunta. Yo, ver, tengo ¿Una un
0: última? Sí, claro. Adelante.
3: No, vale. La, la última. Uh -huh. eh, ¿Influye la, la psicología o el comportamiento mental de, de cada uno? Eh, no, a ver, está mal. fundado. Claro. O sea, como que... El se hecho de en... que... Mm, Pongo Una situación concreta, los sábados, vale, solemos hacer sparring varios o ir al bar de la esquina a tomar unas cervezas y tal. Cada uno somos de, nuestra padre, de nuestro padre y nuestra madre, completamente diferentes, con muy pocas cosas en común. La psicología o algo mental, o es pues simplemente el amor por el boxeo, incluye que nos relacionemos lo pasemos también siendo eh, tan diferentes sí, eh, no sé si sí,
0: está sí, sí, estaba pensando creo que en el ser humano hay unas cuantas cosas que no aparecen en otras especies de mamíferos aquí por ejemplo mi perro pues no tiene un comportamiento parecido al nuestro en un montón de cosas entonces una de esas cosas que define al ser humano eh, y, que no, y que no se puede prescindir de ella es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es eh, compartir algo, eh, así que los que estamos en el boxeo evidentemente compartimos una pasión, una afición por, por un deporte y a partir de ahí se abren otras puertas para compartir otras cosas que tienen que ver directamente con lo humano. Entonces el sentido de pertenencia de compartir una actividad con otras personas eh, nos da también sentido de existencia, de mi vida sucede, estoy vivo o tengo ganas de vivir. Eh, y, y muchos pues, lo encontramos a través del boxeo. Luego los entrenadores pasan por la esquina, eh, nos ven tomando cañas y dicen vosotros <risa> no sois tan deportistas, estamos equilibrando un poco para, no pasar, para que no nos dé un ataque de salud. pero estamos unas
1: para equilibrar todo después de haberlo sacado todo, ¿no? Sí,
2: para <ríe> rehidratar. Pues sí.
1: Vale, <ríe> <ríe> eh, bueno, y entonces, eh, ¿crees que el ego tiene algo que ver con la necesidad de. O sea, por ejemplo, eh, estar en el boxeo al final es como intento mejorar cada día, ¿no? Uh -huh. ¿Crees que el ego eh, influye de alguna forma en en que vayas más días o que estés entrenando más o más fuerte o, o que te metas en los combates o eso simplemente en plan como una evolución dentro del, del deporte.
0: El ego, eh, el ego que, que hay muchas maneras de definirlo pero una podría uh -huh. ser la imagen que tenemos de nosotros mismos uh -huh. eh, y que muchas veces nos aferramos a ella y a lo mejor queremos tener un cuerpo estupendísimo y vamos al gimnasio todos los días y llega un momento en que no hacemos otras cosas o a lo mejor no tenemos otras relaciones y aparecen desequilibrios. Entonces eh, creo que el boxeo es un, es un deporte que de alguna manera va puliendo, esculpiendo el ego en el sentido de eh, si tú boxeas y peleas y, y mantienes eso en el tiempo ves que a veces ganas, que a veces pierdes, que no eres tan todopoderoso como te gustaría o te imaginabas que eras. Mm. Eh, entonces el ego evidentemente influye en todo lo que hacemos todo el tiempo mm. pero luego también eh, cuando vamos encontrando límites en la vida porque todos los, los tenemos eh, y cuando encontramos límites a través del cuerpo en el boxeo pues por el agotamiento, luego los golpes eh, de alguna manera aprendemos que somos finitos y, y por lo tanto eh, pues nos hacemos más humanos y
3: el ego se reduce un poco
1: <risa> okay. eh, yo
3: creo que el ego se reduce más en el boxeo
1: Yo creo que sí ¿no? en comparación porque con en otros deportes Al
3: final te quieres superar a ti mismo Y tu, tus únicas armas es tu propio cuerpo En cambio en otros deportes Pues a lo mejor te puedes subir el ego En que tú hagas mejor con un balón O un balón como un palo de golf o lo que sea Pero esto te reduce mucho Porque al final es contra ti mismo Totalmente. Aunque tengas un rival enfrente que siempre se dice
0: el equipo de tal gimnasio, vale, es un equipo de, de, de deportistas individuales, no hay, no hay equipo. Si tu entrenador te entrena y durante ese tiempo sois equipo entrenando pero peleando, eh, estás solo. No hay, me pasaste la pelota, te la pasé yo a ti, no, eres tú con, con lo tuyo sea mucho sea poco. Tengo, fíjate, en respecto a la pregunta que, que, ibas a, que decías que ibas a hacer al final, uh -huh. a mí me gusta mucho hacer otras cosas que no sean psicoterapia, uh -huh. que en principio es lo que más me gusta, y yo llevo varios años eh, escribiendo muchas reflexiones uh -huh. sobre el boxeo, uh -huh. que a lo mejor otro día hacemos otro podcast y podemos <risa> hablar de ellas, uh -huh. pero a mí me gustaría algún día, aunque tarde una década, uh -huh. eh, poder escribir sobre el boxeo, porque el boxeo, igual que cualquier otra práctica o otros deportes, invita a hacer muchas reflexiones sobre, bueno, sobre cómo es el ser humano. El boxeo a mí personalmente me ha, dado, me ha invitado a hacer muchas reflexiones y, y entonces yo tengo un archivo que está aquí en el ordenador que estaba antes de que vinierais, uh -huh. que llamé lo que el boxeo me volvió a enseñar. Es decir, aquellas cosas que el boxeo te vuelve a, a enseñar porque hay cosas que ya sabemos en la vida, pero lo que hacemos es aprenderlas con un poquito más de profundidad. Uh -huh. entonces eh, de alguna manera en el boxeo se encuentran muchas metáforas que tienen que ver con la vida, muy directamente, por eso el boxeo está en el cine, por eso el boxeo eh, tiene un aire tan romántico, tiene tanta belleza, eh, tiene mucha belleza, que va más allá del boxeo.
1: Pues muchísimas gracias a los dos, eh, os esperamos la semana que viene. Esto ha sido un nuevo capítulo del Pesaje, el podcast de Fight Media.